0: comenzar con este tema, un tema que se llama los principios de las prioridades de un líder. Bien, hay que entender lo siguiente. Alguna vez yo leí realmente que un niño, vean, un bebé nace con el puño cerrado y un adulto muere con la mano abierta. Bien, la vida tiene manera de liberar las cosas que pensamos y que son muy importantes para nosotros. Bien, ¿A qué se refiere esta, esta pequeña reflexión del niño y el adulto? Es que todos manejamos nuestras prioridades realmente con, con, con acciones y con formas de pensar 100% diferentes ¿bien? Entonces, si tú quieres realmente desarrollar el líder que está en ti ¿bien? No esperes una tragedia para realinear tus prioridades Tú tienes que adelantarte realmente a eso y eso va el tema del día de hoy, a cómo tú puedes respetar esos principios de prioridades como líder y no esperar que estar abrumado y decir después, wow, si me fuese organizado más, si es que lo fuese hecho más, si yo lo hubiese hecho un poco mejor o si es que yo fuese buscado la manera. O sea, a lo que quiero llegar el día de hoy es que tú no te vayas en el puesto de líder en el cual espera estar abrumado para después empezar a establecer los principios de prioridades. Ahora, existen unos principios de prioridades que les voy a marcar el día de hoy para que tú entiendas cómo es que tú puedes empezar a respetar esos principios y cómo es que esto va a ayudar a que tu negocio se vaya al siguiente nivel. El primer principio, y toma nota, quiero que anotes allí de esto, el primer principio se llama trabajar con más inteligencia tiene una remuneración más que el trabajo duro bien cuando hablamos de trabajar en base a inteligencia es que tú como líder tienes que saber para qué eres bueno bien tienes que saber cuáles son tus habilidades y aquí quiero hacer un paréntesis porque muchas personas muchas personas creen que estar ocupado es lo mismo a ser productivo y déjame decirte que no hay una gran diferencia entre estar ocupado y ser muy productivo Tú como líder tienes que darte cuenta en qué eres bueno y cómo puedes llegar a ser más inteligente trabajando en lo que tú eres bueno. Muchas personas al comienzo del liderazgo pues tienden en trabajar mucho en sus debilidades y olvidan realmente cuáles son sus fortalezas. Entonces el mayor consejo que yo te puedo dar el día de hoy es que trabajes desde tus fortalezas en tus debilidades. Bien, ¿Qué significa eso? Que hagas lo que sabes hacer y que te des la oportunidad de ir aprendiendo en el camino. Pero no te enfoques nada más en que tengo que aprender y tengo que aprender y no pones nada acción. Entonces, el trabajo inteligente paga muchísimo más que el trabajo duro. Mira, y eso va en algo mental. Fíjate que ayer ayer fue una locura porque estábamos en medio de una presentación y tenía tiempo no me pasaba esto, chicos. Un cliente me dice, yo le digo, ok, me dice el tipo... O sea, que tú ganas por cada persona que entra. Y yo le digo, no hermano, hoy en día mi, mi negocio realmente es educar personas. Bien, educar, pero ¿a qué le llamas tu educación? Y yo le digo, aprender a desarrollar una habilidad? Y me dice, sí, pero, pero ¿a qué le llamas tú realmente educación? O sea, ¿qué es lo que educas? Y yo le digo, brother, mira, yo lo que hago es conectar a las personas a un sistema educativo con más de 40 trader profesionales que te enseñan a desarrollar la habilidad del trading y eso es lo que paga. Bien, y el tipo agarre y me dice Me parece el proyecto, está muy bueno Pero mira, yo realmente O sea, tú nada más Vienes, das charlas y por eso Ganas plata, en lo particular A mí no me gusta eso Yo no veo realmente el sudor en tu frente Para mí trabajar es salir Sudar, agarrar tu pico, tu pala Darle con todo Estar cansado de eso Y yo en ti no veo el sudor en la frente <risas> y, y yo... Y a, mí, y a mí de verdad que me causó me causó gracia, obviamente, ¿no? Pero, pero es ahí donde viene también la mentalidad de las personas. Para esa persona, él tiene que llegar y que le salga una hernia sangrante para él sentirse que trabajó mucho, ¿bien? Entonces, esa mentalidad también está en, la, en las personas que son empresarios. Esa mentalidad también está en las personas que están ahí. Yo nada más le dije al hombre, mira, hermano, yo he hecho de todo en la vida. Yo he lavado carros, he lavado posetas he limpiado casas, he limpiado montes. He hecho un montón de cosas en la vida. Pero créeme que hoy en día no hay manera más fácil o más, no digamos fácil, no hay mejor manera de ganar dinero que a través de Internet. Bien, y tranquilo que este negocio no es para ti. Entonces, chicos, ¿cuántas veces tú no has pensado que es trabajando como un burro, que vas a lograr las cosas, pero de repente ves y dices, "Wow, pero hay personas que tienen más este, que tienen más resultados que yo y yo no les veo tanto talento como yo Pero si eres tan talentoso, entonces ¿por qué no empiezas a trabajar de una forma más inteligente? Entonces chicos, ese es el primer principio Trabajar con inteligencia te va a dar una mejor remuneración A trabajar directamente con trabajo fuerte, o sea, trabajo manual ¿Bien? Entonces, ¿quién entendió eso? Coloquen un 5 ahí en el chat si ustedes entendieron eso Bien Genial, excelente. Ahora, principio número dos. Principio número dos de tus prioridades. Entender que no se puede tener todo. Bien, entender que no se puede tener todo. Bien, entonces... Hmm, ese está poderoso, ¿eh? Ahí va de vuelta. Entender que no se puede tener todo. ¿Qué significa eso? Muchas veces eh, nosotros venimos con la percepción al momento del liderazgo que todo lo tienes que hacer tú. Bien, que todo lo tienes que hacer tú. Y déjame decirte algo. O sea, en lo fundamental en el tema del liderazgo. Tú tienes que entender de que no todo puede depender de ti. No la organización puede girar en torno a ti. Tú das sentido a muchas cosas, pero hay cosas que directamente no las puedes manejar tú, ¿bien? Hay cosas que tú tienes que aprender a soltar, porque muchas veces, y esto viene en programación de nuestro propio pensamiento, ¿no? Muchas veces nosotros queremos tener el control de todo, ser autoritario y estar ahí. Y chicos, yo les digo algo, a mí me ha pasado eso. Yo he llegado al punto donde colapso porque tengo que encargarme de esto, de lo otro, de lo otro, y 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 de lo otro. ¿Pero por qué? Porque no empecé a delegar. Entonces hay que entender... Y aquí va una reflexión que a mí me hizo entender muchísimo este tema de empezar a soltar bien. Y eso lo leí en un libro de John C. Maxwell, donde dice que al final de llegar a la cima, debes llevar solo lo imprescindible, es decir, ir soltando. Chicos, esto yo lo veo... Como por ejemplo, cuando vamos a escalar, tú puedes ir con todo el bulto, con la carpa, con esto, con lo otro y tú vas subiendo en la cima y de repente si tú vas con cinco personas y tú llevas toda la carga de las cinco personas, obviamente tú como líder vas a ir con el impulso, con la fuerza, con todo, ¿bien? Pero hay que entender que al final, cuando tú llegas a la cima, vas a poder llegar solamente si te vas despojando de cosas. Entonces tú vas subiendo y de repente dices, bueno, mira, ahora el agua la va a cargar esta persona. Entonces le das la confianza a esa persona de que va a cargar el agua de todo el equipo. Bien. Entonces sigues subiendo. Pa, 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 y de repente confías en otra persona. Y Le dices, ahora tú vas a cargar la comida. Excelente. Y van subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Y por allá viste uno uno que se estaba quedando atrás porque se quedó dormido y le dice bueno mira tú porque duermes mucho ahora vas a cargar lo que serían las colchonetas de todos nosotros y cuando llegas a la cima te vas a dar cuenta que no llegaste solo que llegaste con las mismas cinco personas, pero que todos empezaron, de acuerdo a como están preparados, a llevar la propia carga para llegar a la cima. Así que chicos, hay que empezar a soltar directamente si es que tú quieres llegar a la cima. Tienes que soltar directamente, soltar, 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 soltar y empezar a delegar y empezar a delegar. Porque créeme, créeme que este... La vida realmente te va a enseñar O que si tú no haces ese tipo de cosas Y empiezas a delegar Siempre vas a estar estancado en el mismo lugar ¿Bien? ¿A quién le ha pasado realmente, chicos? Y colóquenlo en el chat Porque somos puros líderes Que a veces se sientan que están Un poco, digamos, un poco estancados A ver hmm. Bien Excelente, chicos Perro, a Robocó le ha pasado. Sí, todavía está. Forecito Robocó. Robocó, Oye, disculpa, vale, así me gustan mis socios hablando desde el aeropuerto. Papá. La, fru la, fruta, la, la fruta, la chera, sí, esa fruta, eso es <ríe> fruta, No puedes esa palabra por el podcast. <ríe> Bien, entonces, ahora chicos, vamos. Miren, miren esto. Y esta reflexión a mí me llegó un montón, ¿bien? El que busca una sola cosa, quizás la consiga antes de que esta vida se acabe. Pero el que busca todo, donde quiera... Y a cómo va, debe cosechar a su alrededor todo lo que siembre y en una cosecha estéril, pero se vuelve muy, muy lenta. ¿Qué significa eso? Chicos, que el que busca una sola cosa, que es subir al éxito, que es llegar a sus metas junto a su equipo, se la ingenia, ¿bien? Pero el que quiere buscar todo, el que quiere abarcar todo, mira, yo presento, yo organizo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo subo, yo voy pa, 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 pa. Muchas veces termina cosechando lo que sembró y muchas veces es una cosecha totalmente estéril porque nunca sembró compañerismo y confianza. Porque al momento que tú le sueltas responsabilidades a las personas como líderes, estás confiando directamente en esa persona. Bien, entonces, principio número tres. Lo bueno es siempre enemigo de lo mejor. ¿Qué significa eso, chicos? Uy, esto está poderoso. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Que muchas veces Como líderes, ¿bien? Empezamos a Darle prioridad a lo bueno ¿Bien? Entonces, perdón, a lo mejor ¿Qué nosotros decimos? Bueno, mira En lo particular, tú empiezas a pensar Bueno, mira, ¿qué será mejor? Este ¿Qué será mejor? ¿Agarrar yo y hacer Y, hacerlo, y organizar yo este evento? ¿O, o sería Bueno que, que otros También lo empiecen a hacer y yo Me desligo? Mira yo te digo alguna cosa es delegar y otra cosa es desligar. Bien, entonces, si tú te desligas 100% de las responsabilidades, bien, tienes que entender algo. Un líder que no le guste las responsabilidades no está preparado para ser líder Porque mientras más subes en el liderazgo, más responsabilidades tienes que tener Por eso es que es la diferencia entre un líder y un seguidor El seguidor se abruma con las responsabilidades El seguidor dice, ay no, pero todo a mí Ok, tranquilo, sigue de seguidor Ya sabes cuál es tu puesto Bien, pero si tú eres un líder Tú directamente dices, ¿sabes qué? Lo bueno estaría así, pero créeme que yo siempre voy por lo mejor. Entonces, hay que entender siempre que si tú has tenido buenos resultados, siempre puedes tener mejores resultados. Y tú empiezas a pensar de vuelta al ejemplo de la organización. Ok, estaría bueno que ellos se encarguen, pero estaría mejor... Bien, que yo les dé las direcciones y luego les dejo a que ellos vuelen con su responsabilidad y que directamente hagan el trabajo. Yo confío en mi equipo. Entonces siempre hazte una pregunta antes de decidir algo sobre tu equipo. Lo que estoy haciendo es bueno o es mejor? Bien, entonces hay que entender siempre eso, que lo bueno siempre va a ser enemigo de lo mejor. Si tú tienes éxito el día de hoy. Y tu prioridad es agarrar y mantener ese cheque. No está mal, bien. Está bueno que tú cobres mil dólares, seiscientos dólares, dos mil dólares al mes. Pero créeme que el proteger y el quedarte ahí protegiendo ese cheque te va a alejar cada vez más de lo mejor. Porque créeme, si tú no sales de tu zona de confort, no vas a poder llegar a lo mejor. Entonces, entiende ese principio para que organices tus prioridades. Lo que yo hago, ¿es bueno o es mejor? Bien, el día de hoy, mi organización, ¿es buena o es la mejor? De las acciones que hice yo el día de ayer, ¿hoy mis resultados fuesen buenos o fuesen mejores? Entonces, en base a eso, organiza tus prioridades para que si tú dices el día de hoy, mira, mis resultados de hoy van a depender de lo que hice ayer, entonces trata de hacerlo mejor. No hagas lo bueno, haz simple y sencillamente lo mejor. Ese es el tercer principio de prioridades. Bien, el cuarto principio, bien, es... Directamente este que está buenísimo, ¿sí? Y es sobre... Que habla sobre el ser productivo siempre va a vencer al ser reactivo, ¿bien? Cuando una persona es iniciador o reactor, ¿bien? Se trata de planificación. Esa es la única diferencia entre una persona iniciadora y una persona reatora. Y te voy a hablar un poco y aquí quiero que hagas un ejercicio, ¿bien? Y que coloques sí y no. Sí y no ahí donde estás anotando, ¿bien? bien Coloca entonces acá, principios de una persona iniciadora, ¿bien? Las personas iniciadores, iniciadoras se preparan. Si tú te preparas, coloca sí, y si no te preparas lo suficiente, coloca no. Bien, entonces, los iniciadores se preparan, los reactores reparan, ¿bien? Es decir, tú te preparas para atacar el día, o si no, estás viviendo el día y dices, ¡ay, ahorita lo hago, y voy para acá, y voy para allá! La la la". Entonces, ahora, los iniciadores planifican con antelación, Bien, los reactores viven del momento. ¿Sí? Entonces, ahora, entonces, los los, los iniciadores planifican con antelación. Los reactores viven del momento. Los planificadores toman el teléfono y contactan. ¿Bien? Los reactores esperan que suene el teléfono. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Tienes que ser agresivo agresivo con tu meta. Tú no puedes sentarte a esperar. Ay, bueno, vamos a esperar que me lleguen los prospectos. Sí, yo tengo un Instagram bonito. Y yo iba y a esperar. No. Si tú eres, si tú eres una persona iniciadora, si tú eres un león con tu meta, tú vas, levantas el teléfono y llamas, Bien, entonces los iniciadores aprovechan el momento. Los reactores esperan que llegue el momento oportuno. Deja de esperar que llegue ese momento porque el momento oportuno lo creas tú. Bien, entonces los iniciadores colocan sus prioridades en su agenda. Bien, los reactores colocan, sus, colocan las peticiones de otros en su agenda. Chicos, la vida realmente no responde por necesidades. La vida realmente responde a lo que sería... Merecimiento, si alguien directamente no está teniendo las acciones correctas y no merece tener ese espacio en la agenda, valore su tiempo Tú tienes las mismas 24 horas que tiene cualquier otra persona Así que entiende que tú vas a colocar solamente las prioridades en tu agenda Bien, lo que no sea prioridad para ti, lo que no merezca esa prioridad, esa antelación, simple y sencillamente no lo coloques Ahora, los iniciadores invierten tiempo en la gente El reactor. Pasa tiempo con la gente. Chicos, muchas veces nosotros queremos hacer el picnic con nuestros socios y no es así. Está bien, nosotros tenemos que crear relaciones, pero las relaciones también se crean en base a trabajo. Yo te ayudo más ayudándote directamente a avanzar en tu vida, que mejores económicamente, que mejores en tu ser, a echarte un chiste y que nos riamos los dos y cayéndonos a cerveza. Eso no deja nada productivo. Bien, para mí más productivo es que yo invierta mi tiempo en ti y para yo invertir mi tiempo en ti no te tengo que decir cosas negativas, no tengo que estarte hablando de cosas malas, no tengo que estarte aconsejando malas, malas decisiones. Chicos, de los que me conocen y han pasado tiempo conmigo, ¿alguna vez ustedes han sentido de mí que yo les he ido nada más a hablarle cosas negativas a hablarle de chisme decirle, mira, no, mira, esto no es así, esto es así, y me está pasando esto, y esto, y esto, y, y eso no funciona así directamente. Ustedes, realmente, los que me conocen, que no me van a dejar mentir. Bien, ahí dice, ahí dice Rafa que nunca. Excelente, chicos, chicos, para los que no me conocen, les voy a decir una cosa positiva. El oro está a punto de tocar a ti, profe. <risas> excelente, excelente. Entonces. Ahora, chicos, fíjense lo siguiente. El AUSI a punto de tocar a gente mirar y dice, ah, mamá. ¡Ay, qué lindura! Mira cómo va esto. Ok, chicos, un pequeño break ahí. No, Saul, yo lo voy a hacer. A ver, chicos, estoy, estoy, estoy esperando que se... A ver, listo. Ya fue... Ya, 70 dólares. Bien. My God, le acabo de pegar el gordo ahorita con, con esta transacción del oro. El que nos da y nos quita, ¿viste? No. lo tenemos. Dale, dale, no, chicos, está bien, ahora 78 dólares con 0.10 al oro. Bien, entonces chicos, ahora. <ríe> ok, entonces. Este. A ver. Excelente chicos, entonces entendieron entonces aparte de qué es ser un iniciador y qué es ser un reactor, si tú estás teniendo acciones de reactores, bien, empieza a tener acciones más congruentes a lo que es la parte del iniciador, bien, y el quinto y es lo más importante, bien, lo más importante y atención acá, porque este es el punto donde yo quiero que ustedes le pongan muchísima pero muchísima, muchísima atención, ¿bien? Este punto dice, lo más importante debe preceder a lo urgente. Chicos, hoy en día, hoy en día te lo digo, tú quieres dejar y ayudar a los pobres, deja de ser pobre tú mismo, ¿bien? Tú quieres hoy en día tener mejores resultados, empieza a tener, o sea, tú quieres que tu gente tenga mejores resultados, empieza a tener tú los mejores resultados primero. Chicos, hay que entender, ¿bien? Entonces hay que entender lo siguiente Usted puede escoger o puede perder ¿Qué significa eso? Ser productivo significa escoger Ser reactivo significa perder Por eso directamente esta es la parte más importante Porque yo tengo que agarrar y empezar a ver mi agenda Y decir qué es lo más importante y qué es lo urgente Bien, por ejemplo Yo tengo un cliente El cliente le urge realmente agarrar y decirme a mí, ¿sabes qué, Juan? Mira, a mí me encantaría que tú me enseñes a, qué sé yo, a poner el Fibonacci, ¿bien? Ok, está bien, es algo urgente, sí, porque el cliente pues lo necesita, ¿bien? Y nosotros nos debemos a los clientes muchas veces, pero ¿qué es lo que realmente es importante para ti? Bien, para ti importante es hacer actividades que metan dinero en tu bolsillo, Bien, entonces para mí las actividades que meten dinero al bolsillo, pues obviamente es presentar, prospectar, dar seguimiento y cierre. Bien, y bueno, obviamente promover eventos. Entonces, ¿qué es lo más importante para mí? Cumplir con mis actividades. ¿Por qué? Porque las personas que no producen el 80% de tu cheque, bien, solamente merecen y tienen que tener el 20% por más urgente que sea su caso de tu atención. Entonces, chicos, ¿qué significa eso? No es dejar a la gente tirada, es cumplir con tus responsabilidades, pero primero cumples con lo que es realmente importante. ¿Y qué es realmente importante en este negocio? Hacer las actividades que te dan dinero, trading, obviamente, la parte comercial, ¿bien? Y ayudar a las personas que están produciendo a hacer lo que le gana dinero, ¿bien? Entonces, ahora, cuando yo entiendo que lo importante Siempre tiene que preceder a lo urgente, ¿bien? Yo tengo que hacerlo a través de esta fórmula. Y aquí yo quiero que ustedes miren su, su back office, miren a su equipo, ¿bien? Miren directamente su agenda y entiendan lo siguiente, ¿bien? La suma de importancia más la suma de urgencia hace primero ese tipo de tareas. Por ejemplo, tú agarras y dices, dices, mira, ¿cuál es la suma más importante? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Si tú agarras y ves ¿Qué es lo más importante? Tú tienes que buscar hacer primero esas tareas. Ahora, la suma importancia con la poca urgencia, uno le puede establecer fechas límites para lograrla. Por ejemplo, si yo sé que yo tengo que agarrar y hacer el dinero para pagar el alquiler, por ejemplo. ¿Bien? ¿Qué tengo que hacer yo? Eso es de suma importancia, de suma importancia pero directamente hoy 15 en mi cabeza no puede estar nada más eso. En mi cabeza tiene que estar algo que vaya más de forma importante en este tiempo. Yo todavía sé que tengo 25 días para volver a hacer el dinero del alquiler. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ocuparme ahorita en lo que es realmente importante y eso ya tiene una fecha. Bien, ahora la poca importancia, con suma urgencia, debemos encontrar las formas rápidas y eficientes de hacerla. Por ejemplo, si yo sé que yo tengo... Cuatro clientes que solamente quieran hacer la parte de Forex, ¿bien? Y quieran aprender a abrir su broker, por ejemplo. Yo tengo que agarrar esos cuatro y meterlos a todos en un mismo Zoom. No puedo hacer un Zoom uno a uno, uno a uno, porque el uno a uno es dedicado a las personas que están produciendo conmigo, que van a hacer actividades que producen dinero en su bolsillo, que no solamente quieren educarse solamente, que simple y sencillamente quieren empezar a avanzar. Entonces... Toma acción, mira Lo que es de poca importancia Pero es de suma urgencia Tú tienes que buscar la forma de ser productivo Y abarcarlos a todos realmente De todos realmente En lo que sería eh, la parte de, de, de ser productivo Y abarcar a todos una, en una misma vez Bien, entonces Lo de poca importancia Y de poca urgencia Esas tareas las podemos eliminar Y deshacernos de ellas o se pueden colgar o dirigirse a la otra persona. Por ejemplo, chicos, hoy en día, mira, para mí es importante, ¿bien? Para mí es importante lo que sería la parte de, eh, digamos, de coordinar un poco lo que sería este, el ticket code de la semanal. Es importante y tiene urgencia, sí. Pero tampoco es que si no hacemos un ticket code, la semanal no va. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Delegarle esa importancia a otra persona ¿Por qué? Porque yo me puedo encargar ahorita Es de agarrar a cuatro líderes Y a enseñarles cómo reventar ese semanal El ticket code lo puede hacer cualquier otra persona Que esté a disposición Bien, pero directamente Mi mente está en llenarla No está en un registro Bien, así que chicos eh, Así más o menos tú puedes empezar A manejar tus prioridades Bien, entonces la, Lo que tú vas a agarrar y la solución de la proactividad de prioridades, es respetando el principio de Pareto. Eso es, lo único que directamente, eso es lo único que te va a ayudar a ti directamente a ser más productivo, es respetando el principio de Pareto. ¿Qué significa el principio de Pareto? Nosotros vamos a invertir el 20% de nuestro tiempo, en lo que nos produce el 80% de nuestros resultados. Bien, entonces... ¿Cómo aplicar el principio de Pareto? Quiero que tú ahí donde estás, bien, quiero que tú ahí donde tú estás entiendas la siguiente fórmula y tomes nota de esto. ¿Cómo yo puedo aplicar el principio de Pareto? Va a ser de esta siguiente manera. Para lo que es el tiempo, bien, atención acá. Y eso evalúalo y tómalo tú hoy martes para que empieces a organizar tu semana en base a eso. El tiempo, el 20% de mi tiempo, bien, yo lo voy, eh, el 20% de nuestro tiempo produce el 80% de nuestros resultados. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que estar 100% enfocado, bien, enfocado, ¿sí? En ese 20% de personas que van a tomar tu tiempo para tener esos resultados. Ahora, en consejería. El 20% de la gente se lleva el 80% de nuestro tiempo. ¿Qué significa eso? Yo voy a gastar el 80% de ese tiempo, bien, en personas que solamente forman parte de ese 20% que da la pelea conmigo. Por eso yo estoy acá 11 de la mañana con ustedes, donde yo puedo estar haciendo trading, pero yo sé que ustedes producen conmigo. Bien, entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Invirtiendo ese 20% de mi tiempo al día, eh, perdón, este, esta parte del día en ustedes, Bien. Entonces, en productos, el 20% de los productos producen el 80% de las ganancias. ¿Qué significa eso, chicos? Las personas que corremos, obviamente, tenemos el 80% de las ganancias porque trabajamos en base a producción. Bien, ahora... En libros, el 20% de los libros contiene el 80% del contenido. Deja de ser una enciclopedia y está agarrando... ¡Ay, este me, me recomendó este! Y este acá. Y te vas a la Ateneo en Buenos Aires y te compras 10 libros y no terminas leyendo ninguno. ¿Tú quieres libros que te ayuden a avanzar? Número uno, piensa y hace rico. Número dos, el hombre más rico de Babilonia Número 3. agarrar y leerte el GoPro. Y número 4, hay uno que es increíble. Increíble, increíble, increíble. Que te lo recomiendo si estás en el camino del liderazgo de Platino 600... A mil, al dos mil, es el de Daniel Goleman, la inteligencia emocional. Si tú no tienes inteligencia emocional en tu negocio, pues directamente no vas a avanzar. Bien, entonces, en el empleo, el 20% de nuestro trabajo nos da el 80% de la satisfacción. ¿Qué significa eso, chicos? Tener la satisfacción de hacer las tareas. Esto no aplica mucho para nosotros, porque nosotros no somos empleados, bien, nosotros somos empresarios. Pero bueno, en los discursos, el 20% de la presentación crea el 80% del impacto. ¿Qué significa eso? Si tú al principio de la presentación no impactas, entonces directamente la gente va hasta así, dormida en tu presentación. Entonces, en los donantes no aplica mucho porque nosotros no llevamos una iglesia, bien. En los impuestos, bien, el 20% de la gente Paga el 80% de los impuestos y en el liderazgo, que es la parte más fundamental de nosotros, el 20% de la gente toma el 80% de las decisiones. Chicos, chicos, escúcheme algo, escúcheme. ¿Usted quiere realmente ser un líder? ¿Usted quiere realmente agarrar a su equipo y producir como sea? Le voy a mostrar algo, le voy a mostrar lo que necesitas tú. Y tu gente para tomar el 80% de las decisiones y que tengas ese 80% de resultados. Te voy a mostrar algo rapidito. Mira, esto es lo único que te va a ayudar a ti a tener y a tomar las mejores decisiones Mira, eh. esto así es dos huevos bien puestos, bien para tomar las decisiones correctas, para llevar a tu equipo al ritmo correcto Esto si tú se lo pones a tu día, todas las mañanas Directamente te va a ayudar a ti a tener los mejores resultados Así que a la vida ponle huevos Tú le pones este 20% de huevos a tu vida Y simple y sencillamente vas a tener los mejores resultados Así que así de sencillo, a la vida ponle huevos Bien, entonces en el picnic, obviamente, bueno, eso no, no, no aplica para nosotros. Así que, ¿quién le va a poner huevos realmente a su día, a su vida? ¿Quién le va a poner huevos ahora en la adelante? <ríe> excelente, chicos, excelente. Bien, eso es lo único que te va a ayudar a ti, ponerle huevos a la vida. Bien, entonces, ahora, <ríe> para ustedes, para terminar ya con esto, chicos, tú tienes que agarrar y empezar a practicar este principio. Bien, practícalo de esta siguiente forma. <ríe> Ahí dice... Excelente chicos, no sé si me están escuchando Bien, entonces, tienes que empezar a practicar ese principio de Pareto Tener ese 20% de prioridades para tener ese 80% de producción Bien, ahora, para tú practicar este principio Tienes que decidir ahorita mismo Quién conforma ese 20% de las personas cuando se trata de producción Ahora, pasa el 80% del tiempo con la gente que integre ese 20%, que es lo que te estaba hablando ahorita. Emplee el 80% de su dinero en el desarrollo personal de ese 20% de las personas. Chicos, por eso nosotros tuvimos este como tal eh, lo que sería la convención. Iván Tapia está invirtiendo un montón para que nosotros tengamos esa parte de lo que sería la mentalidad. Está invirtiendo mucho dinero en eso. De hecho, ahorita los Sherman él les pagó la entrada para Tony Robbins en Miami. Imagínense eso. Bien, entonces, ayuda el 20% principal a decidir cuál es su 20% principal que va a producir con ellos ese 80%, bien, y permita delegar otro 80% de tareas a los que tienen otro, otros... Ok, y le permita delegar otro 80% de tareas a otros equipos que usted pueda desarrollar. Bien, entonces, pídale el 20% principal que llegue a cabo un entrenamiento práctico al siguiente 20%. ¿Qué significa eso? Entrar en lo que sería producción. Yo tengo un 20% que está produciendo. 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 Así que chicos. No hay que inventar el agua tibia acá. Estos principios de prioridades. Si tú los aplicas directamente. Te va a llevar a ti al siguiente nivel. Sí. Como te dije. La única manera de que esto funcione es colocándole estas dos cositas a tu día. Bien, agarra ahorita, ponte los huevos y ve directamente a ver quién es ese 20% que se va contigo a la batalla. Porque esto lo atraje de un líder increíble que se llama Phantom, sí, un general de Estados Unidos, que él decía, en el equipo... Estamos como en la trinchera, estamos todos juntos en la trinchera y tenemos el calor porque somos el equipo y estamos allí porque estamos todos trabajando juntos, pero realmente tú sabes quién va a ayudarte a ti cuando tú eres el líder que se sale de la trinchera y empieza a ta, 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 ta. Si tú volteas y no tienes a nadie claramente tú no tenías ese 20% que sale a dar la guerra contigo. Así que el día de hoy te invito a que tú veas quién es ese 20% que va a salir contigo de la trinchera y que va a atacar el día, que va a atacar esta semana y que va a tener los mejores resultados. Así que ya lo sabes, ponle huevos, sal de la trinchera y llévate ese equipo vencedor de ese 20% y organiza tus prioridades para que este lunes sea tu mejor cierre. Así que chicos, por mi parte ha sido todo. Espero que tengas una excelente mañana. Bien fueron ya eh...